0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
1: Lo último
0: de esta noche, bueno, hago un paréntesis, saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna Partido de Liga, lunes, el último día de esta jornada, el Villarreal ha ganado 2-1 al Jeta, al Getafe. Digo que lo último de esta noche es la actualización del balance de delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí. Ojo, balance provisional. Según cifras del Poder Judicial, se han reducido casi 650 condenas, se han dictado 65, 65 excarcelaciones. Digo que ambas cifras... ...son... van a ser mayores... ...puesto que la Audiencia Provincial de Asturias... ...o el Tribunal Superior de Castilla y León... ...no han entregado sus estadísticas al órgano de gobierno... ...o sea que van a ser más. Esta noche en Telecinco le han preguntado a Pedro Sánchez... ...por las diferencias con Podemos... ...para reformar la propia ley del gobierno... ...el presidente dice que confía en llegar a un acuerdo pero hace un llamamiento a los diputados del resto de grupos.
3: Yo creo que lo importante es no perder de vista eh, y y centrar el debate en eh, las víctimas de esas agresiones sexuales. A partir de ahí, yo estoy convencido de que hasta incluso diputados y diputadas eh, de grupos parlamentarios que no votaron a favor de esta ley estarán de acuerdo en hacer esta corrección técnica a una buena ley desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los avances en las seguridades de las mujeres en nuestro país. ¿Qué car tiene? ¿Todavía sigue diciendo que es una buena ley?
0: ¿65 escarcelaciones? ¿Y con esa verborrea que se pone tan estupendo, se pone a hablar de que lo que pretende es defender a las mujeres? ¿650 condenas rebajadas de abusadores y de violadores? ¡Qué cinismo! En fin, hemos iniciado la semana pendientes de varios sucesos que nos han dejado impactados. El de una mujer de Valencia que ha degollado a su bebé de 11 meses, luego se ha tirado por el balcón. La de un hombre en la Orotava, Tenerife, que se ha suicidado tras asestar varias puñaladas a su pareja, que está muy grave. En Sevilla se sigue investigando el asesinato de una chica de 17 años por el que ha sido detenido la pareja de la víctima. Esta noche la Guardia Civil ha reconstruido el crimen con con el individuo este, el alcalde del Rubio es Jesús Guerra la, la autopsia se, se practicará mañana esta investigación la está llevando a cabo la unidad orgánica de la policía judicial de la comandancia de Sevilla que actualmente no descarta ninguna hipótesis, estamos a la espera pensamos que en las próximas horas pues, podrían dar la primera, la primera hipótesis pero ahora mismo no descartan nada Mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de febrero. Veremos si continúa la tendencia al alza o si los precios se moderan. Enero cerró en el 5,9, dos décimas más que el mes anterior. y la inflación subyacente se disparó hasta el 7,5%. Lo que más preocupa es el precio de la cesta de la compra, claro. Marta Ruiz.
4: Mañana comprobaremos qué impacto ha tenido en los precios el segundo mes con rebaja del IVA en alimentos básicos y sin bonificación generalizada de los carburantes. En enero hubo alivio, pero muy leve. Los alimentos seguían en máximos con un repunte del 15,5% con respecto al año anterior. Y los precios en general rompieron con cinco meses consecutivos de rebajas por el encarecimiento de los carburantes, el vestido y el calzado. Así el IPC escaló hasta el 5,9% con una subida, eso sí, de apenas dos décimas. Más preocupante la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, que quedó en el 7,5%, su nivel más alto desde 1986 y más de dos puntos por encima de la media europea. Es la inflación que muestra ese enquistamiento de los precios. No hay que olvidar además que los salarios están subiendo de media un 2,8%, por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo.
0: Y este lunes, Reino Unido y la Unión Europea han desbloqueado por fin el protocolo sobre Irlanda del Norte. El acuerdo llega después de tres años de discrepancias entre ambas partes. También varios amagos de ruptura. Lo que hemos conocido hoy es un documento marco muy complejo que aún están estudiando en Bruselas. Lo dicho, nos vamos hasta la capital comunitaria. Paloma García Vejero, buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. Aquí en Bruselas es noche de lectura con lupa y de silencio prudente. No hay de momento reacciones oficiales, más allá de lo que ha dicho Úrsula von der Leyen en Inglaterra o Josep Borrell en Twitter, hablando de bienvenida, de confianza en la cooperación. Pero al mismo tiempo, fuera de micrófono, hay esperanza, ganas de pasar página y mucha cautela. Son 200 páginas, de acuerdo Marco, y hasta este mismo lunes, a ultimísima hora de la tarde, los embajadores de los 27 no han tenido acceso a las explicaciones con detalle. En general, la sensación es que la Unión Europea ha hecho una gran concesión al Reino Unido con ese mecanismo llamado freno de Stormont para que Belfast pueda vetar leyes de Bruselas como último recurso. Pero, al mismo tiempo lo dan por válido, si eso permite avanzar y afrontar los problemas inmediatos como la invasión de Ucrania desde la complicidad
0: La borrasca Juliet sigue dejando temperaturas gélidas en gran parte de España un frío que ha dejado el termómetro en hasta 10 grados bajo cero en varios puntos de España se ha tenido de blanco nieve el paisaje por ejemplo en Barcelona hay ahora mismo dos comunidades en alerta naranja Cataluña y Cantabria Baleares está en alerta roja por nevadas al nivel del mar, que ha provocado cortes de electricidad en varios puntos de Palma de Mallorca. Jorge Olcina es meteorólogo, profesor de la Universidad de Alicante, y nos contaba en esta linterna el tiempo que nos espera
3: Durante los próximos días. Nos queda mañana martes, todavía va a ser un día complicado. El miércoles empezará a mejorar lo que es la parte inestable con las nevadas, la lluvia. Bueno, es, es, ya digo, donde puede, puede, va a seguir haciendo frío y puede nevar. Ya digo, esta madrugada, mañana martes, hasta primeras horas del miércoles, ¿no? Y luego lo que nos quedará en toda España prácticamente es el residuo de la masa fría. Y quiero terminar con una buena noticia de esta noche, enseguida vienen los
0: compañeros del partidazo, pero te adelanto que la futbolista del Barça, Alexia Putellas, se ha llevado otra vez el premio de Best de la FIFA por segundo año consecutivo como la mejor jugadora de fútbol. En categoría masculina la ganadora ha sido Leo Messi, su victoria en el Mundial de Catárcaro le ha impulsado a su tercer premio el mejor. Solo cinco añitos, Seni tenía claro que quería hacer, cuando fuera mayor, estudiar. En su país natal, en Guinea, ir a la escuela es algo impensable casi. Solo unos pocos consiguen acceder a una educación básica. Y si hablamos de estudios universitarios, la cifra es aún menor. Lo cierto es que el destino de Seni parecía estar escrito porque la mayoría de su familia se dedica a la agricultura y a la ganadería. Pero él no quiso seguir ese camino... plantó, marchó a Senegal, allí vivió auténticas batallas para poder estudiar, pero ahora con 25 años está ya en tercero de derecho en Galicia. Hoy conocemos su vida con Carla Otero y ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel. La historia de Seni es el reflejo de la lucha diaria a la que se enfrentan muchas personas en países subdesarrollados. Para empezar, no pudo acceder al colegio hasta que tuvo más o menos siete años. Y digo más o menos porque nunca ha sabido cuándo nació exactamente. ¿Por qué? Porque no tenía partida de nacimiento. Hay que destacar que Seni es de Guinea, un país con un umbral de pobreza del 60%. Y para poder ir a la escuela tenía que desplazarse hasta Senegal, a unos 35 kilómetros del pueblo donde vivía. Sus padres no estaban muy por la labor, pero finalmente cedieron. Eso sí, con la condición de que cada verano volviera a Guinea para ayudar a su familia con el cultivo.
0: El problema estaba en que para poder estudiar en Senegal tenía que hacer un examen de acceso y para ello tenía que presentar su partida de nacimiento.
6: Cuando llegué para para hacerle examen y todo, me preguntaron el acta de nacimiento Ahí empezó otros problemas. Hablé con un profesor, me dijo que podía ir al tribunal de primera instancia de mi ciudad para hablar con el juez y mirar. Me dijo, vale, pero yo no te puedo dar el acta de nacimiento sin hacer un juicio público. Me dijo, bueno, vamos a hacer proporcional. Vale, yo le dije, vale, a mí me da, me da igual. Solo me importa estudiar.
2: Ese juicio le dio un acta de nacimiento con el que pudo presentarse al examen y aprobar. Continuó con éxito sus estudios de secundaria y bachillerato y llegó el día de la prueba de acceso a la universidad. No tenía muy claro qué estudiar. Su primera opción fue periodismo.
0: Pero sus profesores le insistían en que se tenía que dedicar a los idiomas. Para que te hagas una idea, Seni habla ocho lenguas distintas. Francés, inglés, español... Y algunas lenguas africanas. 8.
6: El castellano lo, lo aprendí mirando series. Y, y estas series lo teníamos con un compañero, que, que un, con un amigo. ¿sabes? En, cada, en, cada, en cada pueblo hay ricos también. Y pues este niño tenía un ordenador donde hay pelis, nos juntábamos todos para mirar una, una, una película y todo.
2: Pero finalmente se decantó por estudiar Derecho y lo atribuye al episodio del juicio que te contaba, con el que obtuvo su partida de nacimiento. Se quedó fascinado y sintió que gracias a ese juicio su vida cambió.
0: Su mayor motivación es que el día de mañana sea él quien ayude a los niños a conseguir una partida de nacimiento para que puedan
6: estudiar. Después puse la elección de ir a estudiar Derecho. Esto del juicio era algo que me quería guiar para para decir que yo tenía que hacer Derecho, sobre todo para ayudar a muchísimos niños que, que están en África, que quieren estudiar a veces, niños muy listos. Entonces me dije, bueno, voy a estudiar Derecho, ser abogado.
2: Así que finalmente comenzó a estudiar Derecho en Senegal. Fue un año complicado, de cambios. Tuvo que adaptar su rutina completamente.
0: En sus clases había muchos estudiantes, el aula se llenaba enseguida y tenía que levantarse muy, muy pronto, para llegar a tiempo y pillar sitio.
6: Éramos 1.800 alumnos en una misma clase. Tenías que levantar muy temprano para, para, para correr a coger un sitio. A veces a las 4 te levantas, a las 4 y media te duchas y pues vas, coges un sitio y te duermes ahí hasta que abren el restaurante para ir eh, desayunar y dejar tu mochila ahí. Si no, tienes que ir delante con un ladrillo para, para seguir las clases.
2: Y finalmente llegó 2022, la pande- 2020, perdón, la pandemia. Suspendieron sus clases, porque te puedes imaginar que allí la universidad no es como aquí. No tenían forma de seguir las clases de forma telemática, así que tuvieron que paralizar el curso.
0: Cuando la situación se calmó y el país volvió poco a poco a la normalidad, intentó venir a España a estudiar. Hizo todos los papeles necesarios para solicitar una beca en la Universidad de La Coruña. Y aunque le daba miedo venir a otro país diferente con una cultura totalmente distinta. Pues fíjate, de Guinea a Conacri, decidió intentar venir a España.
6: Y conseguimos todo. Sí, llegué el 14 de agosto de 2021 y yo creo a la semana siguiente pues me mandaron la carta de la admisión de en la Universidad de Coruña. Tenía miedo venir también, que sabía que aquí había una cultura diferente, clima diferente, eh, la vida no es fácil, la vida es cara. Conseguimos tener el, el visado en la Facultad de Coruña.
2: Así que por fin en 2021 pudo venirse a España, donde ya lleva un año y medio. Para que te hagas una idea de qué significan los estudios para él, durante su primer año en la Universidad de Coruña se matriculó en 10 asignaturas y aprobó 8 de ellas con muy buenas notas.
6: Y yo pensé al inicio que no iba a aprobar nada, ¿eh? Nada. Pero hice esfuerzo para ir a la biblioteca a leer mucho y aprobé ocho. Y, y, y en esos ocho había, bueno, asignaturas que al, al inicio, cuando hablaba el profesor, yo pensaba que me estaba hablando en euskera.
0: Se sí, estoy de fondo decir muy bien. estás orgullosísima, sí. ¿eh? Bueno, la verdad es que los estudios le están yendo estupendamente. Ya está en tercero. En nada acabará la carrera y su próximo destino será... Dice que irse a Francia a estudiar un máster.
2: Seni cree que la mejor forma de lograr su objetivo es en Francia, por la estrecha relación con su país y con Senegal. Además, él no se cierra puertas. Sabe que sus conocimientos en derecho internacional le ayudarán en todos los proyectos que vengan.
0: Su futuro quiere que sea el de ayudar a niños que quieran seguir estudiando y cada paso que da lo hace pensando en ese objetivo
6: poder trabajar como abogado para favorecer a la educación, para fomentar mucho la educación en África, sobre todo en Senegal, para que los niños y niñas que quieren estudiar, que no tienen medios, darles esta oportunidad, poderles ayudar, empujarles a la formación, empujarles a, a los estudios para la valoración de la cultura africana, la valoración de las mujeres de África, lo que necesita realmente es la educación, la formación.
0: Seni, un joven de Guinea-Conakry que marchó a Senegal para poder estudiar sin partida de nacimiento. Se enfrentó a un juicio con apenas 11 años para matricularse en el cole. Hoy tiene 25 y está en La Coruña cursando tercero de derecho. Tiene la mirada puesta en el futuro. Su vocación es ayudar a otros niños que, como él, quieran seguir estudiando. Gracias, Carla, por poner el lazo a la lazo interna con nuestra historia bonita del día.
2: Gracias a ti, Ángel.
0: Y la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan.
7: ¿Qué pasa Ángel? Seguro que recuerdas esas imágenes de las tropas americanas saliendo por patas del aeropuerto de Afganistán tras 20 años de control del país. Aquello fue terrible porque al día siguiente los talibanes tomaron Kabul y se apagó la luz, sobre todo para las mujeres y las niñas, pero no solo, también para la libertad de todos los ciudadanos en su día a día. Parece mentira, pero solo ha pasado un año y medio. En aquel momento, nuestro gobierno sacó pecho de la evacuación y trajo a España a un primer contingente de afganos al grito de no dejaremos a nadie atrás. Eran afganos que habían trabajado para las tropas españolas y para la Agencia Española de Cooperación Internacional. Las fotos propagandísticas se sucedieron entonces con el Ejecutivo destacando su labor humanitaria. En total, 3.900 afganos vinieron a España. La base militar de Torrejón de Ardoz en Madrid se convirtió, en palabras de un orgulloso presidente del gobierno, en el Hub Europeo para la Acogida. Un año y medio después, estos afganos acusan al gobierno de haberlos abandonado. Algunos testimonios. Ahmad, di mi vida por España 17 años en Afganistán. Ahora me veo abandonado. Momin. Me tuve que ir a Alemania a buscar trabajo y una vida mejor. En España no podía seguir. Fakradin. Tengo dos niños y vivimos con 290 euros al mes. Solo quiero trabajar para sacar adelante a mi familia. Detrás de las fotos gubernamentales, de la propaganda y de los golpes de pecho, los afganos, otra vez en el olvido. Del no dejaremos a nadie atrás, a la ahí te quedas. Hasta mañana, Juan.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde hace 15 años. Sino también cómo te afecta. Cómo te
4: afecta. Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una compensación adicional, tú que tienes más de 60, no.
2: De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha
4: sido... 27 de mayo de 1950. Número de la suerte, el 10.
2: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello,
8: Israel Remuñán. ¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Israel? Bueno, quiero arrancar con un hombre que nos ha dejado hoy. A los 93 años ha fallecido Juan Muñoz, autor de las sagas del Pirata Garrapata y Fray Perico.
6: Estos eran 20 frailes que vivían en un convento de Pita de Salamanca. Todos llevaban a esta pelada. Todos llevaban la barba muy blanca, todos vestían un hábito remendado, todos iban en fila uno detrás de otro por los inmensos claustros.
8: Esta era la voz de Juan Muñoz leyendo un fragmento de Fray Perico. Y la noticia trágica la que llegaba desde costas italianas en el Mediterráneo, 62 inmigrantes fallecidos en un naufragio a pocos metros de la costa. Escucha a Íñigo Mijangos en la tarde de COPE, presidente de la organización Salvamento Marítimo Humanitario. Uno de sus barcos rescató hace no mucho a un grupo de 40 personas y los llevó hasta la costa italiana. Niega que exista un efecto llamada.
6: Tienen esa teoría que cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto peor les tratemos en la llegada, cuantos menos facilidades les demos en la llegada, eh, será disuasorio y vendrán menos. Pero es que no hay que olvidar que huyen de de una situación, pues eso, en este caso, persecución política, de la muerte, la miseria, de la guerra, eh, entonces eh, no hay un efecto llamado, lo que hay claramente es un efecto huida.
8: Más claro que Íñigo no se puede decir. Y en España, pendientes del temporal, julieta congelado el país. Doce comunidades siguen en alerta y nieva en lugares... En los que no suele hacerlo, como Mallorca, en el santuario de que están incomunicados. Tony Molina es el prior del santuario y ha estado en Mediodía cope.
6: Una experiencia extraordinaria, porque aquí nosotros no nos es habitual que, que nieve de esta manera. La última vez fue el 2015, tenemos experiencia de, de tener víveres y tenerlo todo preparado. Y aquí tenemos 200 eh, huéspedes peregrinos que estuvieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto está sin movilidad.
0: Claro, te imaginas, dicen, voy con los niños a que vean la sierra, la tramontana, para arriba, tal, te quedas allí pillado... Mí... uno, dos días, tres días allí con los bojes. A mí no me importa, a mí no me una experiencia, ¿Eh? ¿Un experiencia Bueno, bueno, claro, tiene claro. que ser un <ríe> flipe. Claro, imagínate Total.
8: quedarte aislado ahí en el Santuario Total. Bueno, y el temporal con precaución, eso es importante decirlo, pero también puede ser positivo, no solo por quedarte aislado en este santuario, sino también por lo que te contaba Jorge Orcina, meteorólogo.
3: Eh, una masa de aire fría que se está cargando de humedad y por eso está nevando claro. tanto aquí en el litro al Mediterráneo, prácticamente casi a nivel, a nivel de mar, ¿no? Y en las Islas Baleares. Pero esta nieve es agua bendita y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, para las estaciones de esquí, para los acuíferos, embalses, claro. ahora cuando en una semana se produzca el deshielo, claro que es agua bendita. Es el momento que necesitamos eh, recoger toda el agua posible en forma de lluvia de nieve eh, para la primavera y el verano, ¿no? Por tanto, muy bien.
8: Qué importante es la nieve para, también para combatir la sequía en los meses que vienen, ¿eh? Y eso a veces se olvida de decirlo. Bueno, pero la realidad es, es que la gente está pasando frío y algunos son tan empáticos que aunque no estén ellos sufriéndolo, aunque no estén en un lugar nevado, si tienen a alguien allí, pues también lo sufren en su piel. Bueno,
0: lo sufren de boquilla. Es el caso <risa> Sí, es como para hacerse la interesante
8: Como sabe que le está viendo a la madre sí. para, para un poco más Sí, sí, la verdad es que Porque no hablo, sí. lo siente Porque luego se está riendo todo el día aquí Aunque su madre pase frío ¿Lo decimos por... Si va en pantalones cortos sí, sí, tanto frío. Sí, sí. <risa> sí. Para que lo no hace para que diga Ay mamá, que Ay, no mamá te quiero mamá, te echo de menos Bueno, ella dice que lo siente Y es el caso de nuestra compañera Silvia Martínez
0: Está desplomando las temperaturas en toda España Hay nieve en cotas muy bajas Incluso en tu pueblo, Martínez.
5: Pues sí, en mi pueblo, bien, además. Yo llevo todo el día congelada, te lo tengo que decir, Ángel. Pero tu pueblo no es este. Ya lo sé, pero yo digo que ahora mismo mi sensación térmica es esa, que tengo mucho frío. A mover. Mucho frío, pero mi madre, que sí que está en mi pueblo, la pobrecita está igual. Suéltalo.
8: Ahí está la madre Silvia. Suéltalo, como la de Frozen, ¿eh? Y Ana es el pueblo de, de Silvia, que están pasando bastante frío, y claro, la pobre chiquilla está aquí, viendo que su madre está congelada, se lo dice todo el día, y al final, pues, se le ha visto temblar. Oye, no me está de la tarde. Me estaba
0: llamando nuestro compañero Xavi, es de Mallorca, ¿Ah, director ¿sí? de Cope Baleares, un, un video con una levada, tío. Ahí va, ahí va, ahí va, ahora mismo, ¿no? Madre, y los coches cruzados. imagínate, casi de noche. Con los coches cruzados creo que pasada, muchos no pueden avanzar ¿verdad?
8: sin cadenas y sin nada. Qué, ¿Qué pasada locura. la que está cayendo ahora en Mallorca. Qué está, bonito, ¿eh? qué bonito. Sí, y es un sitio que no es habitual que, que suceda esto. Bueno, eh, por cierto, por mucho que yo me metiese con eh, Silvia y su familia ahora, diciendo que no pueden sentirse juntos. No, no, no,
0: no. y no, 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 sentir no, no. empatía. No nos hemos metido con Silvia y su familia, nos hemos metido con Silvia. La familia es una familia encantadora, respetable, sí. encantadora. Yo la suerte de conocer a la madre Y lo que me sorprende Es que esa familia tenga una hija así Sí, pues mis padres También son encantadores Y también me sorprende pues te... Y tus abuelos que también los mis conozco abuelos, O sea, tengo una más, larga más, tradición más De gente encantadora Y que, que va degenerando sí, degenerando Y que acaba esta Mis pachusma. hijos
8: mi, A mis hijos no los vas a conocer tú Porque no, si no... No, no no, 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 no Es muy
0: posible que nadie Nunca
8: eh, Sí, bueno <risa> <risa> por cierto, eh, lo dicho de la Aunque nada llegará al nivel Por mucho que nos metamos con Silvia Que mostraste Isnicane Fernández y tú Fue en el sonido musical del día Con el pobre Enrique Bumburi, No dejéis a la gente en paz ni con problemas
2: El músico se retiraba de los escenarios hace un año por problemas de garganta y ahora ha dado más detalles de lo que es su dolencia. El músico es intolerante al glicol, una sustancia química que está presente en el humo que se esparce durante los conciertos.
0: Digo yo que no echen humo y que siga cantando,
8: ¿no?
2: Yo también lo he pensado, sí. que no es tan difícil la solución al problema. Algo bueno, hay que
4: ahí, que se nos escapan.
8: ¿Te puedes creer? Pero ¿Te vamos a, ver? Vamos a ver. Vamos a
0: ver, toda mi solidaridad con Bumburi y con su música y tal pero si es lo que le molesta es el humo ese que sale hacer como que está en el espacio pues que no eche el humo también es verdad
8: claro, pero claro, es claro, claro. Claro. tampoco
0: hay que Hasta en este es
8: verdad es verdad tienes toda la razón Mira, lo quiten y ya está pero es que queda muy chulo el humo ¿eh? y lo utiliza ya, mucha gente bueno, pues queda más chulo que cante sí sí por cierto hay cosas que cambian y otras que no como que a Leo Messi le den premios ha pasado hoy sobre cerrado escuchamos so the winner the
3: best player of the world el mejor del mundo Leo Messi, campeón del mundo Argentina, felicidades Leo, ahí está
1: de manera oficial
8: es un honor para mí volver a estar en en esta gala y y poder ser el ganador Eh, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando Thiago, Mateo, Ciro, los amo y iban a dormir ya. Muchas gracias. Vayan a dormir ya, linda. <risa>
0: Era muy tarde para ellos. Vamos a caminar en el cole, chavales. Sí, venga, vamos, chavales vamos, ya vamos, está vamos, muy bien a
8: aplaudir a papá, pero a ya. Bueno, y mientras esperamos a Juanma Castaño y al partidazo, nos vamos con Sole Jiménez, que hoy cumple 60 años, oh. presuntos implicados.
0: Ven. ¿Cómo canta esta señora? Yo la he visto un día en la tarde. ¿Ah, Súper maja, sí sí, 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 sí. Todos estuvimos tomando un café aquí afuera Divertidísima, muy maja Sí, sí, tiene Tienes toda la pinta Tupenda, sí
4: Qué,
0: ¿Qué grupazo aquel del... Presuntos, Presuntos implicados, sí. sí Deportes en la linterna en, nada, en tres minutos. Juanma Castaño, buenas noches.
1: Partidazo, en tres minutos.
0: ¿Qué nos traes? Partidazo
1: en tres minutos con eh, lo último que ha pasado en primera, victoria del Villarreal 2-1 al Getafe. El Getafe se queda en una situación comprometida. Vamos a ver qué pasa con Quique Flores. Y en segunda, Granada 1, Málaga 0. En la noche en la que la FIFA ha entregado sus premios, los premios de BES, que tienen un eh, acento argentino clarísimo. Mejor jugador, Messi. Mejor entrenador, Scaloni Mejor portero, El Dibu Martínez. Eh, y mejor afición, Argentina Así que eh, evidentemente lo han ganado absolutamente todo en el año de su Mundial Vamos a hablar de estos premios, está allí en París Rubén Martín Donde ha sido la ceremonia Va a estar con nosotros Scaloni, el mejor entrenador del mundo Y por supuesto eh, también el premio para Alexia Putellas Por segundo año consecutivo elegida de vez del fútbol femenino Así que... Eh, en ese sentido, estamos muy de enhorabuena porque la jugadora española, de nuevo, la mejor del mundo. Claro, a pesar sí. de llevar 237 días lesionada. ¿eh? 237
0: Bueno, ya se curará qué grande lo de Alexia Putellas Oye, da recuerdos a Escaloni, es el mejor del mundo, con el diferencia. Tron Escaloni. Además, muy inteligente. El trono Escaloni, es ¿eh? verdad. Sí, sí, el sí. trono Escaloni. Ahora se lo digo. Ahora se lo digo. Eh, por supuesto, además se muestra mucha inteligencia. Sí, sí. Oyendo la linterna.
1: Un abrazo. <risa> Hasta luego. Hasta por luego.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
2: Nueva colección de otoño-invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
1: fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta
1: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus Hasta 6.000 euros de descuento En 7.000 coches Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en OcasionPlus.com, abierto sábado y domingo.
6: Darnos lo bueno, un precio igual.
1: Ahora con Yastel 5G, al alcance de todos. Llama al 1510. Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
2: Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
1: Dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara La segunda, un mutuero siempre paga menos
2: Vende
5: la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555
1: Por esta y muchas cosas
7: más, Vende a la Mutua Condiciones en Mutua.es Houston, veo unas
6: lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico
2: la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo. ¿Qué
1: tal, David? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. Señor. Mira, acuerdo de acuerdo esta mañana cuando... Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
3: ¿Sabes qué he desayunado hoy? ¿Qué?
1: Un bocadillo de vida. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
3: Bueno, no me digas que no
2: nos lo estamos pasando bien. Descárgate la app.